0: Hier ist Honeypimp beim Thema Takt, äh, Shoutout an Thema Takt, Shoutout an Torstraßenfestival und meinen DJ Melonoid.
1: das längste und das kürzeste Thema-Tag-Interview an ein und demselben tag aufgenommen verrückte welt das längste interview war mit leila kini am abend aber vorher habe ich mit honeypimp knackige 30 minuten geredet themen hatten wir eine menge es ging um neapel kunst alex k superstar und kuchenrezepte außerdem erfährst du warum sie sich ausgerechnet honeypimp nennt das Interview haben wir nach dem Konzert im Backstage-Bereich aufgenommen. In diesem Fall ein etwas gruseliger Keller mit morscher Holztreppe, aus dem wir dann noch irgendwann rausgeworfen wurden. Trotzdem war die Atmosphäre entspannt und ähm, ja, ich denke, man kann das Interview ganz gut hören. Ich lege dir ins Herz und freue mich, dich leichter nochmal zur Abmoderation wiederzuhören. Weil wir das Interview verschoben haben und so weiter, äh, habe ich gedacht, kleines Geschenk für dich. Du darfst jetzt erstmal aussuchen, worüber wir reden. Worüber hast du richtig Bock, jetzt gerade in diesem Moment überhaupt zu quatschen? Was liegt dir auf dem Herzen?
0: Ah. <lacht> ja. Ich habe Hunger. Ich werde mir jetzt einen Burger gunnen. Und mehr fällt mir eigentlich nichts ein. Also ich bin jetzt so nach, nach der Show so pfiuh, alles frei.
1: Du hast gerade
0: nichts in meinem Kopf.
1: Bitte was? War das letzte?
0: Nichts in meinem Kopf, also keine Themen, über die ich sprechen will, oder ja.
1: Ja, du hast auch gerade das erste Konzert als Honeypimp genau. gegeben. Genau. Wie fühlst du dich danach?
0: Gut. Es passt. Also es ist angenehme Musik. Also ich habe ja vorher gerappt, aber es war viel anstrengender Rap. So. Also so. so ba, 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 ba. Und wenn ich so Shops gespielt habe, es war so anstrengend. Und die Stunde ist echt so chillig, verflogen. Ja, war angenehm. Let's uh -huh.
1: Du bist auch in Wien aufgewachsen. Du kommst aus Wien und bist da aufgewachsen, oder nee. nicht?
0: Ich bin aus Oberösterreich, Brauner Bezirk Braunau. Ähm, ja, ich bin vor sieben Jahren nach Wien, genau.
1: Was ist der Unterschied? Also ich muss zugeben, ich habe wenig Ahnung von Österreich, auch lange gehabt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, auch gerade was äh, Akzent oder Dialekte angeht, da gibt es doch ganz krasse Unterschiede. Und ja. wenn die Leute richtig loslegen, verstehe ich kein Wort.
0: deswegen bemühe ich mich auch gerade. <lacht> Aber, ja, ich konnte das so reden. Also da, wo ich herkomme, ist Dialekt halt ziemlich tief, sagen wir. Also es ist echt starker Dialekt. Aber, ja, in Wien sprechen halt doch relativ viele Leute, Hochdeutsch, in Salzburg auch. Ja, und also das Landleben in Österreich ist auf jeden Fall anders als in Wien in der Stadt. Also Berlin und Wien sind sich ähnlicher als Österreich-Land und Wien-Stadt so.
1: Aber vermisst du das Land?
0: Ja, sicher. Was denn daran? Die Natur, also, und es ist halt viel ruhiger und entspannter so. Da, wo ich geboren bin, fahren so zweimal am Tag Busse, also es ist schon ganz was anderes so. Aber ich liebe auch Wien, und wenn es auch mal passt, auch eine größere Stadt, also, ja, Wien ist schon schön. Wien ist eher auch ein bisschen ein Dorf so, du fährst so 30 Minuten mit der Tram, und dann bist du schon so in so einer kleinen Haussiedlung und so, also, es ist echt angenehm in Wien zu wohnen. Ich habe mir so gedacht, wie ich äh, in Berlin mit der äh, S-Bahn herumgefahren bin. Bei euch ist so alles so weitläufig, so viel Bäume, große Häuser. In Wien ist alles so eng. Also es ist ganz anders als hier. ist echt lustig.
1: Wobei es auch teilweise hier in Berlin, glaube ich, ein bisschen enger ist, was die Sonne angeht. Also es ist nicht so leicht, die Sonne manchmal aufzuschnappen, ja? weil die Häuser doch eben nah beieinander sind.
0: Echt? Ich habe mir so gedacht, gedacht, boah, es ist so frei. Man fühlt sich so, ja, voll frei ich also, ist ganz lustig, so riesige Gebäude, aber total weit weg. Wien ist echt so eingequetscht, irgendwie du gehst so... Warst du mal in Neapel vielleicht?
1: Ich war weder in Neapel noch in Wien leider.
0: Ja. <lacht> Neapel ist so, da fühlt man das extrem, da sind die Gassen so richtig eng. Und zwar echt sehr, also ein großer Teil der Stadt ist wirklich sehr eng gebaut. Und so circa, wenn du Berlin und Neapel mischt, vielleicht kommt Wien raus. <lacht> ja, okay, das ist ein... Wagemutige Vermutung.
1: Ja, wäre wär lustig eigentlich, weil Raf Kamora kommt ja tatsächlich aus, Neapel, ja, oder wo, glaube ich, in Neapel geboren ist, dann nach Wien nach ja? Berlin, ja?
0: Okay, okay, lustig. Alles habe ich nicht gewusst.
1: Doch, er sagt ja Wiener Berliner und Neapel ist in meiner DNA, glaube ich.
0: Okay, ja, ich kenne von Raf eigentlich nicht so viel.
1: Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> Gut, wollen wir nicht über Raf reden, sondern ähm, über deine, ja, über den weiteren Verlauf. Also, du bist dann als Kind weitergezogen, Kunst war dir schon immer wichtig.
0: Ja, also. Ich habe mir früher gedacht, ich werde Musical-Darstellerin und ich wollte immer gerne auf einer Bühne stehen und irgendwas Kreatives machen. So. Oder Modedesigner war auch noch in Aussicht, aber ja, dann ist halt Sänger, Rapper, Musiker geworden. Ich habe immer viel Musik gemacht, so viel auch viel gezeichnet und viel getanzt. Also es war immer so, okay, es muss irgendwas Kreatives sein, weil sonst werde ich traurig.
1: Ja. Aber Musical könntest du noch machen, oder?
0: Ja, ja, vielleicht, wer weiß. Also, man kann es ja nicht festlegen, so. Aber jetzt, jetzt erstmal nicht, also. Ist halt, vielleicht, wenn ich wieder zum Tanzen anfange, vielleicht dann. Für Musical-Darstellung muss man halt fit sein. Als Rapper kannst du halt, musst du fit mit Worten sein, bis sie, Schnell sprechen können und so.
1: Also vielleicht vielleicht doch kein Burger, sondern die Träubchen.
0: <lacht> vielleicht. <lacht> vielleicht aber auch den Burger und die Träubchen.
1: Und trotzdem, Musical Musicaldarsteller. Ich denke, jetzt greifst du direkt nach den Trauben. Das ist nicht cool, ja. beim Interview hört das man das, dein, dein Schmatzen. Warte.
0: Oh, na, ja, na, ja. Genau,
1: Das sind die Trauben. Nee, ich denke an Alex K. Alex K. Superstar, kennst du? Alexander Klaus. Oh
0: ja, Geil. Das war das was? Was hat der gesungen?
1: Uh, uh, Take me tonight.
0: Take me tonight. Da, 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 da. Oh. Everything is possible. <lacht> Bambo. <lacht> also, ja, großes Idol.
1: Ja, der war auf der Schule, wo ich Abi gemacht habe. Echt, oder? Ja.
0: Arg. Sendenhorst.
1: Ich komme aus der Ecke. Ist das,
0: ist, ist, hat der noch irgendwas gemacht? Ist das dem irgendwas geworden?
1: Oder? Ja, ja, genau. Deswegen sage ich es ja. Der ist äh, Tarzan Darsteller geworden. Musical eben. Echt?
0: Ah. Warte, die eine mit der der im Finale war, die war doch auch Musical-Darstellerin, gell? Ich glaube schon die blonde mit den oh. kurzen Namen.
1: Ah, warte, warte. Ähm, die hat schon, oh! die hatte, die hatte auf Stürke. jeden Fall einen französischen Namen, glaube ich. Oh, ich weiß nicht. Ja. Müssen wir, müssen wir recherchieren, aber wir wollen auch nicht über Alex K reden. Also wir, wir müssen beim Faden bleiben. Okay, wie bist du zu Hip-Hop gekommen? So, jetzt Hip-Hop.
0: Okay, Hip-Hop. Ähm, meine Schwester hat mir eine gebrannte CD mit Eminem Tracks geschenkt. Meine Schwester ist zehn Jahre älter, genau. Und sie war immer cool. Und ich dachte so, boah, wow, ist das cool. Und dann habe ich so eigentlich nur ein bisschen Rap gehört und Marilyn Manson. Ja, dann bin ich so in der Hauptschule, ich bin halt viel mit. So Ausländerkids herumgehangen und die waren nicht immer so Tupper, uh! und so, kennst du, das Stirnband und so.
1: Hast du es auch getragen?
0: Na, na. Aber nur halt so Baggy, alles in Jogginghosen und so. so ja, es war voll angenehm, ich glaube, ich war als halt sehr das ängstliche Kind so, sehr schüchtern. Und das hat mir dann so ein cooles Swipe gegeben. Ja
1: den du bis heute behalten hast?
0: Natürlich, dann muss man sie aufsparen und am besten noch weiter ausbilden.
1: Die Kinder weitergeben. Genau. Aber wann hast du denn dann angefangen, selbst äh, auch Musik zu machen?
0: Ich habe schon eigentlich sehr bald, also ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber so das erste Mal recorded und so äh, Beat gemacht und so und Text geschrieben, das war so mit 15, 16. Und da habe ich das dann halt so in meinen Computer reingesungen. Aber es war halt, es war ein urlanger Prozess von vorher habe ich halt nur auf Englisch gesungen, dann auf Hochdeutsch und dann erst vor vier, fünf Jahren wahrscheinlich Dialekt, weil es ist halt irgendwie schwierig. Dialekt ist halt nicht so schön oder gilt nicht allzu schön und ja.
1: Warum machst du es trotzdem?
0: Das ist meine Sprache und ich kann mich besser ausdrücken, wenn ich so frei rede. Das ist einfach, ja. Und natürlich, also so in Österreich... Ich, mir hat irgendwie irgendwie sowas gefehlt, einfach eine Frau, die rappt auf ihrer Sprache. so Weil es ist halt so schier, es ist halt so hässlich, die Sprache. Und Frauen und Hässlichkeit und so, mm, lieber nicht. Und für mich war das so, okay, scheißegal.
1: Wie kam es auf deinen Namen Honey, Pimp?
0: Äh, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe urviel Namen überlegt und dann war Honey irgendwie so wie Honig und wie Hunde. Also ich habe es gar nicht mit Hunderter in Verbindung gebracht, aber so habe mir eher so gedacht, das ist eine Verniedlichung von Hunde und... Was ist Hunde? Hunde, die Hunden, die, diese asiatischen Krieger Menschen.
1: Also okay, von Mulan kenne ich die auf jeden ja, Fall.
0: Ja, genau die. Und die Verniedlichung von Hunde plus Pimp, das passt. Und es war jetzt ja, also meine Musik ist glaube ich sehr ähm, gef gefühlsmäßig, sehr ja, oft auch traurig und sowas, und ich wollte irgendwas, was das ein bisschen auflockert, so. Honey Pimp ist so, das kann doch jeder Trottel sein. <lacht> das passt, also, das macht das Ganze ein bisschen angenehmer, ja.
1: Wobei man da marketingtechnisch, würden, die wahrscheinlich viele sagen, nee, dann gib dir doch einen Namen, der genau ja, deine ja, Musik halt.
0: beschreibt. Ja, aber ich mache ja auch will, Mir ist Marketing egal. Also ich, ich mache sowieso die Musik, die ich machen mag. Also ich habe schon immer Musik gemacht und es ist so letztes Jahr das erste Mal released worden. Aber ich mache seit zehn Jahren Musik und deswegen ist mir egal. Also es kommt da keiner zu mir und sagt, mal, mach das oder das. <lacht> so läuft es nicht. Also niemals. Niemals? Na.
1: Sehr sympathisch auf jeden Fall. Früher hast du unter dem Namen Madara ja. Musik gemacht ja. und Silben gezählt und mehr auf die Rap-Technik geachtet. Jetzt ja. machst du eben Musik eher aus dem Fluss heraus. Wird sich denn deine Arbeitsweise geändert und wie gehst du so an Songs ran?
0: Ja, ganz anders. Also eigentlich ist für mich mehr der Vibe. Also ich krieg den Vibe und dann nehme ich mir Worte und mache ein Lied draus. Aber es war halt so, ich wollte halt wirklich so Rap machen früher und habe halt so mich geübt in Aussprache und, und Reimtechniken und so weiter und dann war das irgendwann so anstrengend und ich habe mir gedacht so für was eigentlich ist das so völlig unnütz. Also, für was? Und jetzt verstehe ich es auch nicht mehr, aber dann habe ich mir gedacht, na, ich will gar nicht mehr rappen. Das war dann auch so ein Jahr, glaube ich. Ich habe mir gedacht, na, nimmer jetzt und dann war das halt so eine Mischung. Also, ich habe ja diese Swag Sachen eigentlich am Anfang auch gar nicht so gefeiert, weil ich war auch so ein Hip-Hop Nazi hier. Und, und dann, als ich checkt habe, ah, da geht es um Gefühl und dass ich da viel eher reinpasse. Und dann ist halt das erste Mixtape so geworden. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mich äh, drauf festlege, dass ich jetzt Swag-Rap mache oder so. also Es kann auch sein, dass ich ein Gitarren-Akustik-Album mache, nur mit Kreischgeräuschen oder so. Keine Ahnung. Also.
1: Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: <lacht> Wer weiß. <lacht> Ja, also einfach, so mir ist einfach wichtig, dass ich im Moment das mache, was mir Spaß macht und rauslasse, einfach. So Emotionen rauslassen, weil das ist gesund und ja, jeder muss gesund sein.
1: Du rappst und singst die hintergrund -Vocals auch selbst ein, richtig? Ja. Wie entsteht denn ein Song und die Symbiose eben aus Rap und Gesang normalerweise?
0: Ist es ist eigentlich verschieden. Also meistens äh, drehe ich den Beat auf, dann schreibe ich aber Zeilen, die fix sind, dann schreibe ich drunter ein Zeilen, die irgendwo reinkommen vielleicht, und dann nehme ich das auf und improvisiere ein bisschen oder auch nicht, also es ist halt so. Ja, und meistens bei den Gesangsteilen habe ich meistens schon so ein hm, hm, hm. und dann, ja, weiß ich, ah, okay, da muss ich nur Worte reinfüllen, aber es ist eigentlich verschieden. Es, es passiert sehr selten, dass ich vorher den Text schreibe und dann am Beat pick, also das ist sehr selten. Das ist meistens der Beat und dann einfach so irgendwas drauf.
1: Und was ist so das Häufigste, wie man deine Stimme hören kann? Also zweimal ist ja häufiger schon, du rappst oder ich sag mal, rap, singst, Sprechgesang auf jeden Fall, hast dann im Hintergrund Gesang, aber wie oft hast du deine Stimme dann teilweise schon übereinander gelegt?
0: Oh, sicher also ja vier, fünf, sechs Mal.
1: Das sind alles Einzelne?
0: Ja, also es ist ja oft eben mit vielleicht drei verschiedenen Gesangsstimmen und dann noch, ja, die Webstimme. aber es ist verschieden, also manchmal ist auch wirklich nur Eins, zwei so, so wie es gerade passt.
1: Aber schon ziemlich aufwendig eigentlich.
0: Ja, nicht unbedingt. Also nicht so aufwendig, wie wenn man einen Text schreibt und die Silben zählt. Also es ist eigentlich, wenn es so im Flow ist, ist das voll natürlich und angenehm. Also, ja. Das, also die, das Mixtape ist wirklich rein so entstanden. Ich habe einen Beat genommen. Meistens, ich habe nicht mal geschaut, welcher Beat es ist. Ich habe nicht mal genau gehört. Es war wirklich so, okay, den nehme ich. Der ist als nächster in der YouTube-Liste, den nehme ich, passt, okay, dann schreibe ich was, ich nehme es jetzt auf und fertig. Und so war das Mixtape. Also. Und bei dem nächsten Album sind schon jetzt äh, manche Lieder so entstanden, dass ich zum Beispiel ein 16er habe ich im Urlaub geschrieben und habe dann auch noch ein bisschen herumgeschissen und so. Also, das ist halt dann, es ist verschieden einfach. Manchmal so, manchmal so, aber eher die Lieder, die, glaube ich, aufwendiger klingen, weil mehr Stimmen drin sind, sind eher so raus.
1: Und dein DJ und auch mehr oder weniger Hausproduzent heißt Melon richtig? Ja. Hat er jetzt alles von dem kommenden Album produziert?
0: Äh, nein, also eins hat Buska P produziert, zwei habe ich produziert und eins hat ein sehr netter Herr, dessen Name ich jetzt nicht weiß, produziert aus Schweden.
1: Okay, der auch für Katy Perry schreibt und sowas, den Typen, genau der. den kenne ich doch. Genau der. Du darfst ja nicht sagen. Du sagst ähm, im Splash interview glaube ich, ich würde sagen, meine Kunst ist meine Realität, ich kriege mein Money immer irgendwo her, mache schon immer irgendwas und kann mich nicht länger mit einer Sache beschäftigen. Da, da steckt in den zwei, drei Sätzen schon ganz schön viel drin, aber womit verdienst du denn unter anderem Geld?
0: <lacht> um, ist eigentlich blöd, wenn man Interviews macht, gell? weil man wird immer wieder im nächsten Interview auf das letzte Interview angesprochen.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall entspannter. Ich kann ein bisschen tiefer gehen.
0: Ja, das denke ich mal. Also erstmal jetzt, derzeit ist der österreichische Staat sehr nett zu mir und gibt mir ein bisschen Money. Aber vorher, ich habe halt gekellnert und in Hotels gearbeitet. Also es war immer so, immer irgendwelche Jobs. so. Und ich habe lange in einem Grow-Shop gearbeitet und in dem Bereich ich kenne mich aus. Aber ja, also immer irgendwo.
1: Aber du musst doch immer irgendwelche anderen Sachen machen, ist das bei dir so?
0: Ja, jetzt gerade nicht, aber... Also die letzten Monate nicht, aber eigentlich schon ja. Also, ich meine ich
1: mein eher so äh, konzentrationsmäßig, dass du immer neue Projekte brauchst.
0: Ach so, mh, ja, immer. Also mir wird schnell fahrt. Ich muss sch so, jetzt ist das Album eigentlich so, es sind, glaube ich, 14 Tracks gewonnen und ich, ich kann es nicht mehr hören einfach, ich will das nächste und das nächste und das ist immer so anstrengend und so der liebe, nette Melo sagt immer zu mir, chill mal, komm mal ein bisschen runter, zuerst mal das releasen und das und ich mache na raus, aber ja, jetzt haben wir eh schon lange gewartet, das ist schon fast ein Jahr her und ja, jetzt kommt einiges.
1: Das heißt, du könntest ja auch jetzt nochmal Mixtape vorher raushauen oder ein paar EPs.
0: Ja, also das Album oder Mixtape ist eher Mixtape oder Album, aber ich nenne es halt Album, weil es ja, es ist für mich ein Album. Aber für ihn zum Beispiel ist ein Mixtape. Aber ja, ich hätte auf jeden Fall auch genug Stuff für Mixtape oder EP. oder Ja.
1: Du tourst Barcelona, Amsterdam, jetzt Berlin. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Kenne ich die Leute in Barcelona überhaupt?
0: Oh, na Also, ich war ja nur so als Privatperson in Barcelona. Also keine Gigs gespielt oder so. ah
1: okay okay
0: Aber zum Beispiel so kriege ich auch Geld. Zum Beispiel, ich, ich setze mich auch auf die Straße und singe oder so. Also, habe ich auch schon Geld verdient und wenn ich Geld brauche, mache ich auch das. Das ist sehr cool auf jeden Fall. Das ist recht, recht angenehm. Kann, kann ich nur empfehlen. Also, erstens mal ist es ziemlich schräg, wie Leute teilweise reagieren so. Warum? Ja, zum Beispiel, manche Leute fühlen sich dadurch so gestört, dass sie äh, Musik auf dem Handy aufdrehen und vorbei. Und das ist mir nicht einmal passiert. Also, es ist mir echt einige Male passiert, dass sie dann so demonstrativ vorbeigehen mit der Handymusik. <lacht> okay. Oder manche bleiben halt stehen und sind voll begeistert und ja, so du hast ihnen den Tag gerettet und so. Und das ist echt eine uh, sehr coole Erfahrung. Auch so auf dem Boden sitzen und was spielen und so diese direkte Konfrontation so, das ist ganz cool.
1: Ja, das finde ich krass. Also ich, ich finde es ein bisschen nervig in der U-Bahn, so wenn Leute irgendwo hingehen, wo ich nicht flüchten kann. Dann bin ich auch so ja, und... Ja, das äh,
0: ist ja Gehst du dann auch mit dem Handy vorbei und siehst die Musik laut auf?
1: Nee, ich mach dann meinen Kopfhörer lauter und im Idealfall ähm, schafft mein Kopfhörer das auch, aber wenn ich Pech habe, dann ist mein Kopfhörer lauter als die, weiß ich nicht, Flötenmusik, die dann vor mir halt passiert. Ja,
0: okay, ja. Okay, ja, direkt in der U-Bahn würde ich eh nicht unbedingt spielen, weil es mir zu stressig wäre. Aber. Also ich kenne schon Leute, die verdienen wirklich halt ihr ganzes Geld mit Straßenmusik und die verdienen gut. Also die verdienen echt nicht schlecht so. Das ist schon... Also vielen Menschen ist das, glaube ich, unangenehm so. Aber es ist gar nicht unangenehm. es ist voll gut.
1: Cool. Ich glaube, wir müssen es noch einmal machen. Das ist ein bisschen wie bei Trampen. Wenn man einmal quasi die Grenze überschritten hat und den Daumen zeigt, dann merkt man, okay, ist eigentlich scheißegal.
0: Voll, ja, das kann sein. Voll.
1: Und du spielst auch Gitarre.
0: Mhm. Ja, ich lerne es jetzt seit zweieinhalb Jahren oder so. Aber das ist zum Beispiel sowas, ich kippe dann halt auf irgendwas rein, denke mir so, oh, ich muss jetzt der beste Gitarrist der Welt werden in fünf Jahren, okay. Und dann, ja. Also, das ist halt so mein, ja, deswegen also, habe ich das auch gesagt, so ich kann mich nur selten so festlegen und brauche immer was Neues, weil ich kippe so schnell in was rein, ich kann nichts machen, Auf einmal zahme ich irgendwas und dann ist es halt voll extrem so.
1: Du sagst, von Frauen wird erwartet, sei schön, nicht grausig, geh nicht scheißen. Was nervt dich noch daran, wie mancher Leute Frauen begegnen?
0: Oh, das ist ein großes Thema, da bräuchte mal zwei Stunden Zeit, also, ja, es wir sind einfach schwierig als Frau. Und es ist auch so anstrengend, dass, dass man das immer auch wieder durchreden muss und so viel Leuten erklären muss, so, aber es ist immer noch nötig, weil 60-jährige Typen haben mir so auch auf den Arsch geklatscht, so, beim, beim, Kellnern, oder du kriegst immer irgendwelche Kommentare, oder, oh cool, du bist Rapper, ah, rap, äh, rap mal, na los, hm. Also so, ja, es ist einfach schwierig, also es gibt da so, es ist so ein großer Bereich, so, wie Frauen in der Werbung dargestellt werden und im Hip-Hop generell. Und ich habe vor kurzem mit so einem Rapper aus Österreich eine Diskussion gehabt, bei einem Auftritt von ihm über Frauen im Rap. Und das also das also End der Endsatz, den er mir eben entgegengebracht hat, war so, finde dich damit ab, du wirst im Rap sexualisiert, Ende. Weil das ist einfach schon immer so gewesen. Und da gibt es aber nichts abzufinden. also Es muss einfach ein Ende haben. Das ist einfach unangenehm und nicht passend. Und natürlich wird nicht nur die Frau schlecht dargestellt, sondern generell Weiblichkeit. Das heißt, Männer dürfen auch nicht weiblich sein. So Männer sind auch sehr eingekastelt durch das Ganze. Und ja, das ist ein großes Thema. <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist Quatsch, was ein Kollege gesehen hat. Ich glaube, es erfordert nur Arbeit in der ganzen Gesellschaft. Also ja, Rap ist halt ist nur Teil.
0: War. Ja, voll, das glaube ich auch. Aber so, ja, ich merke halt oft so, dass Rapper vielleicht in manchen Bereichen sehr kritisch sind und haben alternative Einstellungen oder was auch immer, aber dann, wenn es um Sexualisierung geht, das ist einfach noch immer extrem akzeptiert und es, ja, sehr schwer einiges und man darf sich nicht wundern auf jeden Fall, wenn es in nächster Zukunft viele Frauen gibt, die da wirklich reinscheißen werden, weil es ist so anstrengend und es war schon für die Frauen vorher anstrengend, aber jetzt ist es halt so kannst jetzt alles machen, so du kannst alles ins Internet stellen, du kannst da deine Stimme nehmen und das ist auch gut.
1: Siehst du auch in, äh, in Österreich eine größere Szene an rappenden Frauen?
0: Na, gar nicht eben. Also in Österreich kenne ich keine Frau jetzt die Mazzard. na Also ich kenne Bella Diabolo, aber die rappt glaube ich auf Hochdeutsch.
1: Aber gut aus Österreich.
0: sorry mhm. Die ist aus Linz, glaube ich. Also wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass alle Frauen Rap machen oder producen oder weißt du, es ist so anstrengend, wenn du in, irgendwo in ein Studio gehst und da sitzen fünf Typen so breitbeinig und wollen irgendwas erzählen, so was du werden kannst. Und wenn ich in einen Raum gehe, wo die Hälfte Frauen sind, das ist was anderes, so. Und ich verstehe auch so, dass nicht, nicht viele Frauen äh, rappen wollen, weil wie anstrengend ist es. Du wirst ja gleich komplett bewertet, so, wie schaust du aus, was hast du an, ah, du kannst es ja gar nicht, ja. Ah, yeah. Und es ist ultra anstrengend. Und ich, ich verstehe schon, wenn Frauen das, sich dem nicht aussetzen wollen, aber ja.
1: Aber anfangs war es für dich wahrscheinlich auch schwierig. Ne? Du warst schüchtern, hast du gesagt, als Kind. Ja, ja, ja. Wie, wie kann man der Schritt, dass du gesagt hast, okay, ich scheiße wirklich darauf?
0: Es ist viel privat passiert. Also, ich habe viele Sachen erlebt auf jeden Fall. so also, irgendwann habe ich gewusst, so, ich muss irgendwas machen, das mich glücklich macht und das macht mich glücklich und ja, ein bisschen Spaß macht man das auch so. Wenn, wenn ich mal in einem Video einen Schritt greife und dann reden mich zehn von meinen Freunden komisch an, wieso ich das mache. So, also es ist einfach ganz lustig auch. Oder so Hate-Kommentare, ich liebe das ja. es ist einfach nett. <lacht> so Lustig einfach. Macht Spaß.
1: Ich hoffe, dass dir noch viel, viel Spaß machen wird. Mir hat das Interview Danke. auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit.
0: Danke. Ich sage Dankeschön.
1: Spaßige Hate-Kommentare kannst du Honeypimp auf Facebook hinterlassen. Ich freue mich eher über nette iTunes-Bewertungen. Hier eine Bewertung, die ein User namens Johann Wolfgang von Flöte auf iTunes hinterlassen hat. <lacht> Der Herr geht sehr vorbereitet in die Interviews und alle Ausgaben sind sehr persönlich und intim. Ein erfahrener Journalist und Interviewer, super für Musikinteressierte. Da bin ich Johann sehr dankbar. Ich freue mich über noch mehr solcher Bewertungen. Du kannst einfach Thematakt bei iTunes suchen, Sterne verteilen und mir Weihnachten versüßen. Zurück zu Honeypimp. Ihr Album oder Mixtape ist mittlerweile draußen. Es heißt Schmetterlinge. Es ist recht atmosphärisch und ich persönlich verstehe durch den Dialekt nur die Hälfte, aber es ist trotzdem geil. Du kannst Honeypimps Schmetterlinge komplett auf Thematakt.de hören. Da findest du auch alle anderen Folgen und kannst meinen Podcast abonnieren. Ich bin umgezogen, habe bei Radio Fritz angefangen und einfach ziemlich viel zu tun. Ab jetzt kommen wieder häufiger thema folgen und jetzt gleich verraten Honeypimp und ich noch Hammer-Rezepte. Ah, und die Finalistin im DSDS-Finale mit Alexander Klaas hieß übrigens Juliette Schopmann. Das war's. Ich wünsche dir eine wunderbare Weihnachtszeit. Und äh, viel Erfolg auch bei, äh, in zweieinhalb Jahren die beste Gitarristin der Welt zu sein.
0: <lacht> Danke, ja, okay, das habe ich schon wieder abgelegt. Äh. Achso, okay. <lacht> ich will schon das Nächste werden. Äh, es ist äh, beste Kuchenbackerin.
1: <lacht> ah, Kuchen, ich liebe Kuchen.
0: Ich auch, ich kann so echt nicht backen.
1: leider. <lacht> ich auch nicht, ich habe einmal einen Kuchen gebacken. Sollte so mit äh, den Flips, weißt du, hier, ich kaufe keine Nestle-Produkte, aber... Das war ausnahmsweise diese Schokokrossis, weil meine ex mannin die so gemocht hat und ähm, der Kuchen ist völlig scheiße geworden, weil diese Crossis <lacht> überhaupt nicht mehr cross waren, sondern nur so eine scheiße Matsche und äh, halt so da drin in diesem Teig. Aber es war auf jeden Fall süß, ne?
0: <lacht> das ist schon mal das Wichtigste. Also wenn man ja bekifft ist, ich weiß ja nicht, ob du das machst, aber äh, dann kann man ja alles essen, was süß ist. Deswegen einfach alles zusammenschmeißen in den Ofen, viel Zucker rein, die Zitrone und passt. Wenn man alles essen.
1: Okay, ich bin zuversichtlich, dass du die beste hast. <lacht> <lacht> Zumindest wenn du wenn du Gras gleichzeitig verkaufst, dann kriegst du das bestimmt hin.
0: Aber das mache ich natürlich nicht, weil ich bin brav.